0: bueno, buenos días,
1: bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 1073-1075. Usted nos puede escuchar también en el canal 856 para aquellas personas que utilizan el sistema de cable de Tigo. Puede descargarlo para que nos escuchen sus celulares a través de Play Store o App Store o entrando a nuestra página web, la dirección OmegaStereo.com. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. y Álvaro Alvarado Noticias. Vamos rapidito a un breve cambio comercial, comercial perdón hoy 31 de octubre, en breve todo el equipo aquí en Sin Rodeos. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank. Primero la gente.
2: Hace más de 15 años, empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta La Rumba de la Década. Directamente desde la hermana República de Colombia. Carlos Vives, Carlos Vives Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además, desde la Isla del Encanto. El eterno cara de niño. Con todos los éxitos que ya conoces. Jerry Rivera. Jerry Rivera. Por Panamá, el comando tiburón. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com y Tiendas gourmet. No te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros. La rumba de la década. 7 de diciembre, Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives. Una mega producción de ShowPro.
1: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal. Ubicados en el lado pacífico y atlántico del canal de Panamá, sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
3: Lo que uno sueña y se imagina.
0: Tu cuenta de ahorros digital, caja de ahorros, el banco de la familia Parameña.
1: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Resolución número MFLS 2023 2279 del 1 de septiembre de 2023. Parte en sus condiciones. Ver tripleolivalmaceneselocuarioscom promotionmelo. Ahorrar en Credit Card Bank te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu Visa Débito y hasta 10% de cashback. Ver condiciones en www.creditcorbank.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 Credit Card Bank.
0: www.cagadeahorros.com.pa punto punto
2: Scotiabank presenta Carlos vive Jerry Rivera 7 de diciembre, Plaza Amador Homenaje al Día de las Madres Asegure a tus entradas en ticketpluspanama.com Y Tiendas Deli Gourmet Una mega producción de ShowPro Te invita sin rodeos
1: Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal Ubicados en el lado pacífico y atlántico están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros
5: agáchate, cállate. oye, baja al Playstation que no me escuchar la película la velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar, solo en Más Móvil contrata 1000 megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37.50 mensuales en MassMobilePanamá.com.
1: El shopping que mereces es más fácil con una tarjeta de crédito de Credit Card Bank. Te compramos el saldo al 0% hasta 18 meses y recibe hasta 30.000 puntos de bienvenida. Ver condiciones en www.credicorpbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 Credit Card Bank. Cuenta con nosotros. La Tuneladora Panamá.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corp Bank, cuenta con nosotros.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
6: ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, estamos ya aquí en este su programa Sin Rodeos Omega Estéreo, eh, también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales, de YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage, y está en el tablero de controles Roberto Antonio Díaz. Hoy, como todos los martes, la licenciada Ana Matilde Gómez. Tenemos eh, a Danilo Toro para compartir un poco lo que está sucediendo en estos momentos. Ayer me sorprendió, yo no sé si la palabra es sorprender, lo que pasó en la asamblea. Vi eh, la asamblea convertido en un confesionario
2: <risa> eh,
6: eh, sí, eh, y en un templo, eh, diputados pidiendo perdón y reconociendo descaradamente que no se habían leído el contrato. Y que los habían... con los
3: fue sí. asustado de que no se van a reelegir. Bueno, asustado, sí, asustado, y que, que y no además de pasa. eso, preocupado porque dijo, bueno, este señor que de verdad no ha tenido una, una manifestación que valga la pena, pero porque ahora recuerdo la carta en la que dijo que lo que sí, dijo no era cierto Tito
1: Rodríguez.
3: Rodríguez diciendo que la gente los está correteando que no pueden llegar a su circuito entonces bueno, pasó lo que se veía venir, que veía que iba a pasar sabían que,
1: que iba a pasar.
3: tenía que pasar, o sea esta es una democracia representativa en teoría, que estaba totalmente cooptada por la mala representación por la gente que no representa a quienes les da el voto ¿Por qué se la pasan diciendo lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita escuchar? Se la pasan diciendo lo que les conviene y no lo que le conviene a las grandes mayorías. Llegó el momento en que la gente le dijo se hartó y le dijo, no me representas más. Entonces, ¿cómo es posible que hace una semana tenían la posibilidad de hacer el balance de poder y van a aceptar públicamente? Porque también, te voy a decir una cosa, hay que tener algo de dignidad. Ah, que me llevaron a la, a la presidencia y que y el presidente, los asesores del presidente nos engañaron y nos convencieron de que ese contrato era bueno. O sea, que ellos fueron en robot en automático a aprobar. A seguir es que
6: líneas, fue. líneas y punto. Eso fue lo que hicieron, seguir línea. No leyeron el contrato.
3: Porque gente que se está ganando la plata fácil, es un salario sin trabajar? Porque trabajar no es andar en un carro con chofer vestido de sacos que no se podían comprar antes que fueran diputados y entonces se bajan en su comunidad, y a repartir, a resolver. Eso no es ser un diputado de la República. Tú tienes la obligación de leer. Oye, ¿tú te puedes equivocar? Sí, eso es comprensible y es natural. Pero que te hayas equivocado por ti mismo porque tú leíste, porque tú llegaste a unas conclusiones aunque hayan sido erradas pero que son las tuyas.
6: Eso fue un circo ayer. Después Incluso de haber los, que están, los que están haciendo politiquería barata también. Que no fueron a de...
3: votar, que votaron a favor y ahora están desesperados por presentar un, un proyecto de ley que ellos deberían estar estudiando, que nos hace daño porque es muy complicado que una ley ordinaria mate una ley, un contrato ley. Ellos deberían saberlo. Y si no lo saben, entonces sus asesores... Y esa no
6: puede ser una ley La asamblea hablando de suspender el contrato. Tampoco puedes hacerlo.
3: Suspender los efectos. Es que está delicado. Es que están...
0: políticamente
3: es que, ellos mismos se colocaron en un callejón sin salida. Toro decía yo, que el callejón sí. sin salida te deja la única salida por donde entraste que se supone que es donde venías huyendo. Y... Palabras más, palabras menos. Lo dijo así el domingo, ¿no? Entonces, es verdad.
6: Y Tú yo siento, yo siento, licenciada, que... Eh, todo comenzó en la negociación. Yo no, yo, yo no sé cómo esta gente negoció todo lo que estaba en ese contrato.
3: Perdóname y te digo, todo comenzó con el, el grave abuso de autoridad o el exceso de no haber reconocido la autoridad que tiene en este país un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En el 2017 todo cambió, en el 2017 es como si tú borras para atrás. De cero, de cero. Es con, exactamente, la Corte te dio un documento con el que tú estabas en mejor posición que cualquier presidente, que si trajo la minera, que si no la trajo, que si le dieron concesión, que si no Hey, En el 2017 la Corte de Suprema de Justicia te puso en las manos, eso fue a Varela.
6: Y Varela no hizo nada.
3: No, lo que hizo fue, irse por la puerta de atrás, porque en la asamblea se lo rechazamos, pero por la puerta de atrás se fue y extendió mediante decreto el tiempo. Pero como si eso fuera poco, este gobierno recibió en el 2021, porque Varela, además, en contubernio ahí con alguien en la corte, se sentaron y no publicaron el fallo. Así que no tenía los. Lo tenían calladito. Calladito. Cuando Mario Eugenia López se da cuenta en el 2021, porque ella van, van a producir el pronunciamiento en base a la, a la sinvergüenzura esa que había presentado la firma de abogado, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que no estaba publicado. Cumplen con publicarlo y ahí le dan a este gobierno, Nito Cortizo y sus eh, negociadores, que encima nos han costado como 5 millones de dólares, dice que nos costaron los abogados, consultores, etcétera, para hacer semejante torpeza o sea, teniendo un documento que ratificaba el fallo del 2017, además en el 2021 tenían un documento con el que tenían de rodilla la minera.
6: Podían vamos licitar a... si querían.
3: No, tenían que hacerlo, no Exacto. si querían. Tenían que hacerlo porque es lo que decía el fallo del 17 Y le reiteraba el del 21. Pero mejor que, vamos a suponer, Álvaro y Danilo, vamos a suponer y a todos los que escuchan aquí, que la decisión fuera así, bueno, vamos a hacer, vamos a mantener esto, este, esta mina andando, etc. Perfecto. Con ese fallo, vamos a suponer que ibas a desconocer todo lo que te decía que tenías que buscar los mejores intereses con una licitación pública. Bueno, entonces arrodíllalos y sácales el mejor negocio posible, ¿verdad? De semejante operación, porque ya tenías un contrato que podía, un, un fallo que te, te ayudaba a desconocer todo lo que se hubiera negociado antes. Bueno, ni eso les importó.
6: Ahora nos tienen ellos arrodillados a nosotros.
3: Ahora nos tienen ellos arrodillados
6: a nosotros. Danilo, el, el balance de lo que estamos viviendo en Panamá en estos momentos es inédito. Hay comparaciones, parangón con algo similar. ¿Y hacia dónde crees que esto nos puede llevar en este momento ante eh, posiciones... Eh, totalmente radicales, digo, no radicales, eh, distantes una de la otra, opuestas, una población que no quiere eh, eh, el contrato minero y otras cosas más que tú sabes cuando se sale a la calle a hablar con la gente, te dicen un montón de, de frustraciones que tienen y un gobierno que no ha dado una sola muestra de querer atender realmente lo que está planteando el pueblo panameño, porque con lo último que salió el gobierno y la, ma, la mandada para atrás que le dio el Tribunal Electoral demuestra que eh, ni en eso se ponen de acuerdo.
5: Buen día, licenciada Ana Martínez, buen día, Álvaro. Gracias por invitarme a tu programa. Y cuando uno lee autores eh, eh, sobre Panamá, hay una que tiene una manera muy espectacular de escribir la historia de Panamá. Su nombre es Patricia Pisurno Uno se da cuenta que esto es como cíclico, ¿no? Esto no es inédito. Eh, Panamá vive, desarrolla su historia a, 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 con un sentimiento de, de miedo, de miedo. Ella ella lo explica muy bien. Su, su obra se llama Miedo a la Modernidad. Y y recuerdo que bueno, pareciera que como cada medio siglo esto pasa, ¿no? De hecho, nosotros somos nuestro origen republicano tiene mucho que ver con el rechazo de un convenio luego a mediados del siglo XX hubo otro y ahora estamos fijando nuestra buena parte de nuestro posible futuro pues, económico y social podría estar ligado a este convenio eh, pero es cíclico eh, eh, está allí cierto, ciertos miedos en, nuestra, en nuestro desarrollo social bien, dicho esto vamos, a, vamos al asunto que me preguntas en concreto ¿Qué caracteriza este momento? Este momento, a mi criterio, es la segunda parte del que ya vivimos hace poco más de un año, julio de 2022. Julio de 2022 no tuvo una conclusión. Por error gubernamental, tanto la dinámica que se desarrolla de tensión social y tensión económica, porque se dieron los dos problemas, con consecuencias también de, de, de efectos políticos muy, muy profundos, eh, no llevan a un puerto claro, por lo tanto, las insatisfacciones, los sufrimientos, las penurias y los disgustos de la población, no quedaron satisfechos, y no era cuestión de qué, sino cuándo, iba a darse una siguiente ola de L protestas que podían llegar al grado de explosión social, de desborde social. ¿La brasa continuó allí encendida? Por supuesto, continuó encendida. Yo le, también, y para los que no utilizan carbón u brasa, sino que utilizan calentadores a gas, el piloto o eléctrico, el piloto de la estufa o el piloto del calentador nunca se apagó. Uh -huh. El gobierno nunca tuvo la preocupación o la lucidez de apagar la mechita esa. Así que apenas hubo otras, otras condiciones, nuevamente se da la ignición y en cuestión de un año estábamos otra vez en esto y si este problema no tiene un puerto claro vamos a tener otro proceso la diferencia es que va a tener efectos mucho más devastadores y además el siguiente paso de inmisión hasta ya tiene fecha es decir, yo me puedo arriesgar a hacer un pronóstico cosa que trato de no hacerlo porque es irresponsable, pero en este caso yo puedo adelantarme y decir que la siguiente ignición va a estar vinculada a las elecciones eh, y la, 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 la chispa eh, va, como en otros países de América Latina que han tenido distintos encendidos va a darse por razón de asuntos electorales ojo con esto porque nos vamos a jugar mucho en las próximas elecciones bien Dicho eso, vamos a profundizar más en la caracterización de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un problema en tres dimensiones. En la dimensión económica, porque este es un problema profundamente económico, eh, no hay que desconocer que hay panameños que, que van a quedar afectados, uh -huh. eh, sea la cantidad que sea, los que están vinculados laboralmente, de manera directa a la industria de esa industria minera, van a quedar afectados y lo que están vinculados indirectamente también hay empresas que despachan bienes y servicios a esa, a esa otra empresa y van a quedar afectados y la economía nacional va a recibir un, un, un golpe algunos economistas hablan de 5% otros dicen que no sabemos cuánto porque el, el único proveedor de los datos es la propia empresa pero va a haber una afectación económica y por si fuera poco la impericia, la, 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 falta, del, de, 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 la falta de, de sabiduría, de, la falta de visión desde la estructura del poder político, desde el gobierno, pone en el horizonte un riesgo económico a futuro de gran escala, en probabilidad. O sea, es probable, es, posi es muy posible, es probable que tengamos que enfrentar graves problemas económicos por las decisiones que ahora apresuradamente el gobierno está tomando. Entonces, este es un problema de dimensión económica. Vámonos a la dimensión social. Este es un problema de dimensión social porque es un problema que genera tensión social, genera un desajuste social en los dos lados de, de, de la ciudadanía, en la parte urbana y en la parte rural. En estos momentos se está sufriendo mucho desde el punto de vista económico porque siendo un país que tiene como característica laboral la mitad de su población económicamente activa vive de economía informal, es decir, no tiene quincenas ni tiene pagos mensuales con fechas fijas. Uh -huh. eh, este es un país que queda terriblemente afectado cada vez que tú dejas de tener la dinámica ordinaria, porque hay gente que vive de lo que hace al día. Y ya vamos en la segunda semana de irregularidades severas, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Y ya hay un deterioro económico de considerables implicaciones. Además de que hay un deterioro económico potencial, porque este desajuste ya ha comenzado a ser objeto de interés desde la perspectiva internacional. Cuando tú ves que las agencias noticiosas como AP, Reuters, eh, eh, las cadenas internacionales como CNN, como 24 o W, todas estas cadenas le ponen atención. Bloomberg, Bloomberg es importante aquí. Significan dos cosas. Estas cadenas no trabajan a lo loco. Estas agencias no trabajan a lo loco. No, 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 no hacen las cosas por ocurrencia. Tienen iniciativa, pero siempre buscan referencia de sus embajadas. Así que piensa. ¿Qué reportarán las embajadas presentes en Panamá? Uno. Y dos, automáticamente los organismos internacionales tienen ya un referente de preocupación sobre Panamá, como que si nos hiciera falta dentro de toda la gama de problemas que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, la atención social hace que no solamente haya una afectación por carencias y por inseguridades, que el ser humano no no, no está dispuesto a, a a a tragársela si algo le molesta al ser humano es la inseguridad de, de no saber si va a poder trabajar este día si sus hijos van a poder ir a la escuela eh, si le alcanza lo que tiene para comprar medicinas o para comer si se va a poder atender en un hospital no solamente eso la atención social que se puso en evidencia dada la rienda suelta que la delincuencia sintió que que tenía para mí como sociólogo, esto fue un indicador grave, muy grave, gravísimo. ¿Qué resuelve el problema, Danilo? Bien, falta la tercera tensión. Ah, ok. La política, la dimensión. Llegamos en esta situación a un gobierno que se muestra, como en 2022, terriblemente débil. Álvaro y Ana Matilde, terriblemente débil. Y para nosotros como ciudadanos, para el panameño, para la ciudadanía, para la estructura nacional, sería fatal que el gobierno se, 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 se viera afectado por sus insuficiencias y que el gobierno no pudiera ejercer gobernanza. Y el riesgo de que el gobierno o sea una mera fachada o simplemente caiga por su peso no es bajo. Y esto nos enredaría enormemente las cosas. Así que, en este orden de cosas, comenzando por lo final, lo primero que debiera haber es un verdadero acto de contrición de parte del gobierno para que no llegue al grado de insostenibilidad ya física, porque eso sí nos afectaría demasiado ya de una manera terrible. Aunque se sea de oposición, aunque la gente sea anti-PRD o anti-nito ante lo que tú quieras, a nadie le conviene la insostenibilidad del gobierno, y créemelo, el riesgo de esto no es bajo. Entonces, hay que hacer que el gobierno tenga conciencia de su estado de salud y acepte la participación de otros sectores para que él pueda llegar a buen puerto. Y buen puerto significa de pie, haciendo gobernanza hasta el día que le toque salir. Si no, las cosas se nos van a enredar muchísimo. Segundo, hay que darle voz y voto a juristas que saben cuáles son las mejores alternativas y no funcionar al sonido de las pailas y no funcionar al calor de las llantas encendidas no acá hay que ser frío acá hay que ser calculador han sido tan garrafales los errores tan pero tan garrafales que uno más complicará las cosas y Panamá no necesariamente yo encuentro en Panamá no necesariamente yo encuentro un criterio de salida a esto aunque es evidente que hay criterio público fíjense, no opinión pública criterio público sobre el hecho de que Panamá rechaza la actividad de esta de, 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 de esta minera o Panamá rechaza la forma y el fondo del contrato con esta minera eso no tiene que hacer menos cabo de un buen mecanismo que nos permita eh, que nos permita espérate que aquí pasó algo con él aquí, que nos permita salir con la menor cantidad de daño posible porque sin daño no vamos a salir vamos a salir afectados entonces acá hay que ser inteligente hay mucha discusión si es la corte suprema si es la asamblea yo no soy jurista no hablo en este campo, pero lo que tenemos que hacer es que los juristas que saben de esto encuentren la mejor vía. Y por último, por último, desde el punto de vista eh, de acuerdo político mínimo, tenemos que ser capaces de encontrarle viabilidad a la gestión de gobernanza, a la gobernabilidad. Hay mucha rabia en el ambiente, mucho disgusto en el ambiente pero hay que encontrar interlocutores que presten crédito. No hace falta crédito político, porque los tomadores de decisión no la tienen. Entonces hay, recurre, hay que recurrir a actores que estén dispuestos a prestar crédito para que esto se estabilice un poco.
6: Ana Matilde.
3: Yo concuerdo, Danilo Álvaro, con este, este, este planteamiento integral que ha hecho Danilo porque estoy también muy consciente de que el gobierno no calibró que su cuota de credibilidad se la consumió muy temprano en su gestión de gobierno, no solo porque no entendió que el epicentro de poder había quedado en la asamblea luego de las elecciones, sino que además él había, entraba a gobernar el presidente Cortizo y, su, y el partido que lo llevó al poder, el PRD, con Casi el 70% de la población en contra no había votado por Nito Cortizo. Y ellos empiezan a funcionar y les cae la pandemia y sus actuaciones se consumieron rápidamente, ese cualquier 30% que tenía y el que pudo, pudiera haberle dado algo de, bueno, vamos a darle el chance pues por, por, para ver cómo gobiernan. Ellos se consumieron su credibilidad muy rápido con los ventiladores, con las, eh, el, el, el problema de, lo, de las bolsas de comida, la utilidad, o sea, fue una tras otra, la imagen del Macallan, los otros muertos de la risa, los videos de Pineda y, de, y del otro diputado riéndose de la gente, celebrando que toda acción humana tiene una predisposición, y yo diría aquí la predisposición es que ya nosotros veníamos con varios gobiernos de corrupción, actos sí. de corrupción no resueltos, eh, casos que en la corte se caían... Todo eso venía pre, con una predisposición en el ambiente general, que luego viene la parte del preparante. ¿no? Danilo, ¿sabe? Puede, puede darme la razón de lo que estoy hablando. Toda acción humana, usted es sociólogo, yo estudié mi maestría en criminología y sabemos que la conducta humana tiene un predisponente, un preparante y un detonante. Ese preparante fueron esa serie de de confirmaciones ya como que tenemos dos expresidentes nombrados como altamente corruptos y tenemos una condena ya de un expresidente. O sea, vaya usted viendo todo lo que a lo que la gente oía que venía pasando y estaba pensando. Luego viene lo que se confirma que pasó, que cada obra pública la convirtieron en una forma, en una oportunidad para enriquecerse indebidamente y que este gobierno no nos quita esa impresión de encima, sino que nos la reafirma en el momento más difícil que ha pasado la humanidad de la generación nuestra, ¿no? O sea, en medio de la pandemia, tener esa impresión de que nos están robando con aquel caso de, del doctor y aquella esposa que también estaban vinculados a, a las pruebas que hacíamos, o sea, fue una cantidad. Esto, fue una, esto ha sido una reacción por acumulación. Así es como se conoce en criminología. ...una acción por acumulación... ...y la juventud... La, oh, ...un error grave Danilo... ...grave que yo creo Álvaro... ...que ha cometido el gobierno... ...es que frente a ese escenario... ...aquellos asesores que le hablan al presidente... ...no le explicaron... ...la morfología de la composición... ...de los que estaban en la calle... ...ahí no había un grupito... ...ahí no había... Un, un, ...una clase social... Ahí no había, ahí había de todo. Eso era como en los carnavales. Nada más que esto eran los carnavales de la protesta. Este fue el parking por la patria y no lo supieron entender. Ahí estaba desde adolescentes, jóvenes, adultos y personas de tercera edad o adultos mayores de todas las clases sociales porque se combinaron todas las frustraciones el detonante fue la forma, que no es la primera vez que la Asamblea hace en tambor batiente aprobaciones, pero se les olvidó que ya había ocurrido ley chorizo, se les olvidó que ya había habido otros preparantes que tenían al pueblo como el que dice que no me vuelva a provocar, agárrame que le doy. ¿Usted han visto esas peleas callejeras cuando la gente dice, agárrame, agárrame que voy para allá. Bueno, así no supieron hacer la lectura de la naturaleza del fenómeno que se había... Y todavía
6: enseñado. no lo han hecho, licenciada Ana Matilde. Y
3: estratégicamente han cometido un gravísimo error y es que el, la deriva autoritaria de las respuestas del señor presidente y el cinismo de los diputados ha puesto a la gente peor. Porque si tú tienes un presidente que cuando sale reconoce algún error, tú, tú enseguida dices, es como cuando tú estás peleando digo y no es que yo sea peleadora callejera yo nunca me he enfrascado una pelea en la calle pero yo me imagino que cuando se están enfrentando o en debate si lo he hecho te baja un poco la guardia que la contraparte no te ataque ¿verdad? cuando tú tienes un presidente que sale a decir todo lo hicimos bien he hecho lo mejor soy lo máximo porque todos los otros presidentes habían dañado el país y yo tuve la valentía de rescatar esto Wow, tú dices de verdad esto es lo que nos está diciendo Segundo acto, vuelve y sale, consumiéndose lo poquito que pueda haber de la, de la oportunidad que le quiera dar la gente, vuelven los asesores a cometer la torpeza política, decirle, salga y diga que lo hizo bien. Y vuelve y dice, esto va porque va, resumiendo palabras, obviamente, ¿no? Esto va porque fue lo mejor, porque es lo mejor. No hay humildad para gobernar. La gobernabilidad se ha perdido. Mira, el país está en una... Hay un grave, una grave alteración del orden público. Hay instituciones que no están pudiendo funcionar. La gente no puede llegar, por ejemplo, a recibir atención de salud. La gente no puede llegar a abastecerse de alimentos. Son dos garantías fundamentales y la educación, garantías de, de las que están en la constitución, que el Estado le debe garantizar al ciudadano y no lo está pudiendo garantizar. Yo no sé cuándo van a entender que hay una grave alteración del orden público. No para que nos canten estado de emergencia y que nos suspendan las garantías. No, es para que gobiernen. Porque cuando uno escoge un gerente, esto yo trato siempre de hacer como el parangón. Cuando tú contratas un gerente, tú no lo contratas para que te resuelva problemas. Eso era en la época antigua. Hoy en día se contratan gerentes para que se anticipen a los problemas y las empresas no los tengan. Bueno, este gerente nuestro nos falló. ¿Por qué? Porque todo su grupo de staff, el staff político con el que él tenía que gobernar, estaban en lo que estaban, estaban en sus pillerías, estaban en sus andanzas y se les olvidó gobernar. Y que la gobernabilidad implica esa armónica colaboración en la que tus interlocutores políticos te tienen que decir el termómetro de cómo está tu comunidad. Como ellos estaban en lo que estaban, jamás llevaron el mensaje correcto de que la gente estaba enardecida y subestimaron a una generación, a una juventud que venía acumulando y escuchando que sí ha sido educada con conciencia ambiental, que sabe perfectamente que, el planet, que en el planeta hay un calentamiento que está produciendo una serie de cambios climáticos que nos están afectando y a ellos le están afectando también, ¿verdad? Porque cada vez hay que decirle, Cuídense del sol, no salgan a tomar sol. La generación nuestra era completamente irreflexiva e ignorante de esos temas. No salía y se tiraba en la playas a coger sol. Estos pelados de ahora no. Van con sus ropas especiales. Ellos saben, saben que hay un ambiente diferente, que el, que el país que ellos, el mundo que ellos están recibiendo es un mundo que se está calentando a un paso acelerado y demandan de sus gobernantes gobernanza ambiental. Pero el gobierno con esta firma de este contrato, con reiterar esto después de haber tenido el sartén por el mango, con ese fallo de inconstitucionalidad, nos ha puesto de rodillas con lo cual los jóvenes se sienten traicionados porque ya hay suficiente información ambiental. Y hay documentos internacionales, hay instrumentos como la declaración de Río de Janeiro, el principio 10, que tiene que ver con proteger la deforestación, que no haya deforestación, el tema de la biodiversidad y el tema de los recursos naturales, usarlos de manera sostenible pensando en las siguientes generaciones. Nada de eso se ha cumplido y mucho menos el, el acuerdo de Escazú, que eso no existía antes, el acuerdo de Escazú es ahora, del 2021. Entonces este gobierno tenía una cantidad de instrumentos para actuar diferente, y eso es lo que no le perdona la gente que está en la calle.
6: Y eh, sé que Danilo tiene compromisos, tenemos también a Omar Montilla por acá, que fue ministro, viceministro de Comercio hasta el viernes. Eh, en el último mensaje, que para mí fue un telegrama del presidente Cortizo el domingo, el telegrama del, de las 8 y 45 de la noche, que duró un minuto 25 segundos, lo que yo esperaba era que el presidente, por lo menos, le dijera al país estamos en estas condiciones. Estas son las opciones que tenemos para salir del contrato. La opción 1, la opción 2, la opción 3 y el costo que tendría cada una de las opciones. Y vamos con un equipo de abogados, de asesores de primer nivel, y no necesariamente los que lo han llevado a donde está, a tratar de salir de este embrollo, con el apoyo del pueblo panameño. Pero no, nada, nada. Fue un telegrama donde nos dijo, habló de una consulta, que al día siguiente el Tribunal Electoral simple y sencillamente dijo, no estamos en condiciones para una cosa como esa, en este momento. Imagínense qué mal dejan al presidente de la República. Pero yo sí quiero ir rapidito, Danilo. Esto que estamos viendo hoy, lo vamos a ver... En 5 de mayo, en las urnas, en la elección, ¿tú crees que se refleje en las urnas? ¿O simple y sencillamente
5: se olvide por parte del panameño? Eh, el centro de poder está viviendo una soledad de mausoleo hoy día. Realmente. Tú notas el abandono que dentro de la estructura de poder tiene el presidente tú lo notas en las vocerías, tú lo notas en la forma de hablar, tú lo notas incluso por lo que no se dice, por el lenguaje corporal de algunas figuras. Tú lo notas por los silencios, tú lo notas por la falta de iniciativa. Eh, le escuché ayer una entrevista al ministro de Ambiente, que, que, que fue una catarsis. A mi criterio fue una, una catarsis ya sin, con, sin filtro de ninguna clase. Eh, y eso, eso hay que registrarlo, ¿no? Incluso el discurso de perdón que algunos, algunos actores políticos a escala de asamblea de diputados este, sirve para, 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 para tratar de entender la clase de agarrémonos de estos flotadores que están en el mar porque es lo único que nos puede garantizar llegar a la orilla. Y yo creo en el perdón. Yo, yo no puedo decir no los perdonemos, fusiléponos, no. Pero yo sí creo que es... O sea, no se puede Ellos no va, va a ser inevitable que tengan que pagar el precio de su error Y el precio del error se paga en las urnas Y hoy día Si el PRD fuese una empresa Sus acciones estarían Realmente Al mínimo de la cotización Pero al mínimo de la cotización Y todos esos diputados que aprobaron Semejante documento desquiciado
3: Admitiendo que no lo leyeron
5: pues, uh -huh. es lo, Por eso te digo, es desquiciado porque nunca, nunca hubo allí raci, raciocinio porque, porque sus votantes tienen que ser conscientes de que sí, te perdonamos pero nunca más tú te puedes sentar una curul Por supuesto por que se son perdonamos
6: responsables los que votaron como los que se hicieron
5: los chivolocos como los que No fueron no a, a votar, claro No por, fueron
3: por a supuesto. asumir su responsabilidad por,
5: por, por supuesto, yo creo que el perdón Pero si el votante le vuelven a dar el voto a ellos, uh -huh. esta crisis se va a repetir y merecida está, y merecida está, porque ese es el escenario en donde, esa, son, esa es la libreta de factura, el voto, entonces eso debe quedar claro porque ese es el escenario, si eso no ocurre, este será un segundo capítulo de un libro que va a tener innumerables capítulos, y créanmelo, hay un país llamado Perú que ha mm. tenido innumerables capítulos. ¿eh? Y que si queremos parecernos a la situación de Perú o a la de Ecuador, bueno, hagamos lo mismo. Nosotros, al fin y al cabo, no somos tan diferentes a nuestros hermanos latinoamericanos que, han, que están viviendo desgracias a gran escala. Entonces, eso tiene que entenderlo el votante. Esto no está desligado para nada de la dinámica electoral. Y no se trata de venganza, no. Es que la política funciona así. Así son las reglas de la política en términos entendibles. De otra forma, la política la estamos dejando en términos desquiciados, en términos no entendibles. Y por último, eh, eh, Álvaro, hay que, hay que tener perspectiva de algo. Y, y quiero dejarlo bien claro. Hemos llegado a un punto en el que no hay solución indolora. No la hay. El haber llegado hasta aquí nos va a a resultar altamente costoso. Estamos en un punto de inflexión, Danilo. Exactamente. Y la sabiduría aquí consiste en encontrar la salida menos Bien. dolorosa. Punto. No hay salida indolora. Ya te llegó a un punto de quiebre.
6: Gracias, Danilo, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Siempre muy gentil de tu parte. Y Gracias seguimos, a ustedes. seguimos en comunicación permanente. Gracias. Bien. Acá ya, me enteraré,
5: ya, ya me enteraré qué dice eh, eh, el señor Montilla, es, <risa> es, 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 es vice, porque acabas de anunciar que fue hasta el viernes viceministro, así sí. que ya me enteraré. Yeah.
6: Claro. Gracias, Danilo. Bien. Omar, bienvenido. ¿Qué te llevó a renunciar del gobierno como viceministro y en medio de una crisis como la que estamos viviendo? Micrófono, por favor, don Omar Montilla, el micrófono. A ver, todavía está
4: apagado, vamos a ver, ahí, ahora sí. A Álvaro, buenos días a la doctora Ana Matilde Gómez, a saludos a Danilo que se retiró, a toda la audiencia de tu gustado programa. Eh, bueno, lo que me llevó a mí a, a, a tomar una decisión muy, muy dura para mí, eh, en medio de toda esta crisis, fue una acumulación de, de temas, eh, que se venían dando. Eh, yo fui electo en el 2019 como representante de corregimiento. Eh, agradezco infinitamente la oportunidad que me brindó el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de, ser, de formar parte de su equipo. Eh, fui miembro de todas las mesas, de los diálogos, de, como un bombero. Eh, salía siempre a, a la mediación con todos los grupos que estaban en la calle. Sin embargo, eh, eso eh, conllevó a que eh, mi presencia en, en el corregimiento eh, tuviese limitada por, por la labor que yo estaba realizando. Eh, y bueno, fue aprovechada por otros para eh, empezar una campaña de desprestigio, una campaña de, de, de incluso eh, en la Junta Comunal, eh, ahora que voy de regreso voy a verificar eh, cuánto fue lo que se... se se dio a través de la descentralización paralela, eh, cosa que, que la verdad eh, me incomodó mucho y eso yo lo venía reiterando. Eh, sin embargo, este, el día jueves tuve una comunicación con el presidente informándole pues, eh, de que ya había llegado un momento en donde eh, ya yo había determinado que, que me regresaba a la Junta, producto también de que mis hijos, mis familiares más cercanos, eh, están también asustados porque, eh, como hace un momento lo expresó la licenciada Ana Matilde Gómez, eh, todo el mundo piensa que todos somos corruptos, de que a todos nos ha tocado eh, dividendos de este tema la mina, eh, yo hasta el viernes fui el viceministro de Comercio, Interior e Industria y la verdad que eh, eso, no, eso no es real, eh, por lo menos en mi caso yo no, puedo, yo no puedo ni siquiera señalar que eso ha sido una realidad pero hay una percepción eh, y, y que a todos nos está cubriendo esa percepción de que todos somos corruptos eh, ayer cuando se anunciaba en las redes el tema de, de mi posible candidatura eh, empezaron los epít epítetos de más de 300 perso personas que tienen eh, en un call center pagada para eso solamente para, para desacreditar para eh, poner eh, eh, temas falsos eh, sin embargo vuelvo eh, y repito eh, y, y te puedo mencionar otras cosas eh, sin embargo eh, que, que a veces hasta, hasta da pena eh, poder decirlas porque eh, uh -huh. es muy doloroso para uno y para mis familiares el hecho, fíjate en la casa eh, mía de Paraíso eh, en San Miguelito eh, donde vive mi mamá en este momento eh, eh, falla nada, tú puedes creer eso, o sea, no encontraban nada. Al final pedí, solicité.
3: Eh, allanada, que... forma, perdón, licenciado Montilla, allanada por estamentos policiales, o sea, formalmente.
4: La dj y el Ministerio ¿Cuál Público. Es la
3: denuncia, de... ¿Y cuál es la denuncia que hay sobre la casa de su mamá o sobre la eh, actuación de su mamá?
4: No, esa casa es mía y mi mamá vive en mi casa, yo vivo en otro lado. Mi Ajá, mamá pero vive... Si usted
3: no vive ahí, ¿cómo pudieron allanarla?
4: Eh, bueno, eh, eh, buscando a un supuesto eh, joven que vive cerca de, 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 de mi casa, pero que fácilmente es ubicable, entonces la pregunta era, ¿cómo es posible que una persona que tiene un puesto tan alto la allane en su casa? o sea, eh, y, y al final eran más preguntas que respuestas eh, y yo sé por dónde viene la cosa yo sé, el, puesto yo sé... alto, sí, el
3: puesto alto no es un óbice para que le allanen el tema es el mérito de la denuncia que exista para que haya la orden de, al, de alguien con competencia para ordenarlo, de entrar allí a buscar lo que sea que iban a buscar.
4: Bueno, eh, fíjese que cuando fui a la eh, con, conversé con la fiscal, estaba muy, muy apenada, porque no, no, ella dice, nosotros recibimos un informe de la DJ. Eh, y hasta, hasta el día de hoy no tengo respuesta sobre eso. O sea, no he Ahí, encontrado nada porque al final... De, yo, de, no, de, Detrás de esto, ¿hay gente de su propio partido? Sí, por Imagínate, Álvaro, que como yo siendo electo por el voto popular, eh, se hicieron reservas en todos lados. Y yo siempre propuse eh, que yo no iba a correr como representante porque yo sí vengo de una formación. Todos los que están en esa papeleta de, de hoy de diputados en San Miguelito, ninguno tiene una trayectoria como la mía de formación política, ninguno lo puedes revisar a todos ninguno tiene una formación política como la mía, eso no me da mayor crédito, sin embargo se reservaron los siete puestos yo sí creo en el relevo generacional yo fui electo, fui reelecto y yo no creo que yo que uno se deba quedar permanentemente en una posición de 40, 50 años, 30 años yo lo que dije era yo voy a aspirar a en, la, en las próximas elecciones a ser diputado de la república, bueno se reservaron las siete posiciones y una sola persona determinó quiénes eran los que iban ahí en la lista ¿Quién eh, fue
6: el que lo determinó?
4: Bueno, el que el que, el que que pertenece al CEN del partido y, y, y que conjuntamente con el CEN determinaron que San Mito se iba a reservar todo
3: ¿Pero y quién y al... es ese de San Ávila, Pineda, ¿quién es el que reserva? ¿Y quién es el que hace esa?
4: ¿El que es el, CEN? el... Eh. el miembro del
3: CEN? ¿Es Pineda?
4: El miembro del CEN, es correcto
3: el miembro del CEN no, esto, esto. esto es terrible para San Miguelito de verdad, si la gente no despierta
4: bueno, entonces yo de verdad que ya fue como, como algo que como un ensayamiento o sea, ahí como... no hubo primaria para diputados no, no hubo primaria para diputados los siete fueron puestos de
6: haber, usted aspiraba a, a, a si hubiese habido primaria, usted iba a las primarias
4: yo siempre propuse que se dieran las primarias y yo siempre he sido electo por el voto popular yo no tengo miedo entonces, ah no dejaron lo que hicieron fue que dejaron eh, abierta eh, la candidatura de representante cuando las otras se reservaron en donde había representantes se reservaron pero yo no yo en realidad ya quién no lo había... reemplazó
6: a usted en la junta comunal señor Montilla
4: a mí no me ha pasado nada no, quién lo re...
6: quién lo quién quién lo
4: reemplazó en la junta comunal ahí está mi suplente, ¿Mi suplente? Eh, hasta hoy y... ¿Usted cómo se llama y ahora yo voy al, al cargo, ¿no? Sí, no es, suplente, uh -huh. ¿ese
3: es un suplente que le impuso a usted su partido o usted lo escogió y es una persona que le puede rendir cuentas en este momento y que, yo, sabe que no ha cometido ningún exceso ahí ni ha, ha violado?
4: Yo, yo eh, lo escogí yo, lo escogí yo, era una persona de es? alta confianza. Juan Barzayo se llama. Ah, okay. eh, yo, pero en todas las publicaciones que salían de cuánto se había depositado de descentralización, siempre. Los medios de comunicación sacaban Omar Montilla, de representante, aunque yo estaba de licencia, y entonces después venía la noticia. Pero el, el tema era pegarle a Omar Montilla. Entonces yo digo, pero si yo, yo tengo mi certificación de descentralización, en donde desde el 2019, que yo asumí como viceministro, no he hecho una gestión de cobro de ningún fondo y no he manejado ningún fondo en la Junta Comunal. Entonces, eh, de verdad que al final. Eh, cada uno va a, tener que, va a tener que rendir cuenta de los manejos. Yo espero que todo esté en orden. Yo espero que los fondos que hayan llegado a la Junta Comunal se hayan manejado de la mejor forma. Eh, y bueno, eh, me tocará pedir auditoría, me lo tocará... Poner... Quiero,
6: quiero preguntarle algo. Yo tuve una conversación ayer con usted vía chat. Yo soy una sí. persona responsable y yo sé que usted también lo es. Así es. En la comunicación usted me informó dos cosas. Su renuncia. Desde el viernes, y la otra, lo de la posible postulación como diputado y representante para Mateo Iturralde y San Miguelito por el Partido Popular. Yo exactamente le pregunté al señor Montilla, ¿eh, ¿puedo decirlo? Usted me dijo, sí, claro. Yo comunico a través de mis redes sociales la información autorizada por el señor Montilla... Y luego, el propio Partido Popular, irrespetuosamente, e, e, irresponsablemente, sale a decirme mentiroso en las redes sociales. Dígame, señor Montilla, ¿en qué mentí yo?
4: En nada, Álvaro. Eh, yo te puedo decir que yo tengo una amistad con, con el señor Martín Torres hace 35 años. Eh, siempre hemos tenido comunicación, digo, a, a nivel de nada más de, de personal eh, había una exploración de, de que yo eh, aspiraba a, a la diputación en San Miguelito porque bueno, de verdad que eh, yo creo que he cumplido un rol de mediador en el gobierno he estado en diferentes escenarios eh, y dije, tú sabes qué, si el partido mío en el que estoy inscrito me cierra las puertas, eh, cabe esta alternativa ellos me enviaron toda la documentación me enviaron, me enviaron también para abrir la cuenta bancaria y que presentara los documentos por supuesto eh, yo estoy claro de que eh, eso iba a causar roncha, eh, iba a crear eh, o sea, estremecer árbol, y bueno salieron, eh, entiendo yo que los candidatos eh, que aspiran allí a, a decir ven acá, ¿cómo es posible que él acaba de salir del gobierno, que va a estar en la papeleta, que qué número le va a tocar. Y, y bueno, al final, cuando vi el escenario así, las aguas turbias, decidí, para no entorpecer, eh, una candidatura eh, que, que, que tiene experiencia ya en el manejo de la cosa pública, dije, tú sabes, yo eh, voy a retirarme. Y vi los tweets y también me escribiste que si podías escribir que habíamos tenido una comunicación y te dije sí, entonces al final del camino eh, sí les voy a decir que voy a regresar a la Junta Comunal no voy a aspirar a la diputación no porque tenga miedo no porque tenga temor a perder, esto es un, una competencia y al final la gente debe saber elegir eh, yo no soy de los que compra votos eh, siempre cuando, cuando aspiré en, en el corregimiento eh, le dio un viraje a lo que se estaba dando y, y cada persona que me venía a pedir algo le decía puedes venir mañana a ganarte el día o tráeme algo que necesites un medicamento, pamper eh, lentes lo que necesites con eso con mucho gusto pero no soy clientelista en el, en el, en el tema de poder estar dando dinero yo eh, a los restaurantes del mismo corregimiento siempre comía eh, sin embargo, vuelvo y repito eh, decidí eh, por el bien de eh, la candidatura del señor Torrijos, no aspirada. Eh, sin embargo, ahora eh, estoy en un corregimiento, les va a tocar a esos mismos candidatos tocarme la puerta para querer buscar apoyo. Ahora yo voy a entonces también a ver eh, la sumatoria que tengo, no solamente en el, en el corregimiento, sino en el distrito, a quién se la endoso, porque yo soy político y al final tengo que tomar decisiones a quién voy a apoyar. Eh, también, eh, yo lo que le digo a todos estos candidatos independientes que paren, paren, que guarden los cuchillos, porque se están convirtiendo en lo mismo. He visto publicaciones en mi contra de, de, de muchos candidatos eh, independientes que eh, no utilizan las mismas herramientas que utilizan, que utilizan los políticos tradicionales. Yo no tengo cuenta falsa, yo no tengo. Eh, nunca salgo a hablar mal de ningún candidato, siempre procuro mediar entre todas las posiciones y eso es lo que me ha caracterizado siempre eh, muy responsablemente te lo digo Álvaro eh, y bueno, al final del camino muy repito vuelvo a la Junta Comunal eh, con un agradecimiento profundo, con una persona también que, que, que le brindé mi amistad y me brindó la suya que nunca, nunca me pidió que hiciera algo incorrecto yo te puedo decir que yo soy miembro del Consejo era, era miembro del Consejo Económico Nacional y cuando habían temas que no, que no estaba de acuerdo, votaba en contra. Y cuando habían temas de, de, de cualquier tema que eh, no lo entendía, eh, tenía comunicación con el presidente, el presidente me decía, haz lo correcto. Siempre, eso sí lo tengo que, que soslayar, lo tengo que decir y, y, y subrayar, porque no es correcto que siempre quieran de, de, de decir que eh, el, el presidente, pues... Eh, está de acuerdo con las cosas que supuestamente se hacen, porque también eso es otra cosa, que hay una percepción pero sin embargo yo, a veces cuando me ponen ah no, ahí me pusieron de, yo yo, yo tuve encargado de Panamá Solidario ah no, que la, la cosa, que te robaste 100 mil dólares en bono, pero ponga la denuncia que en un chinito, yo ponga la denuncia yo hasta el sol de hoy finiquité todo el, lo, lo que me dieron a mí en bono cuando necesité apoyo, le, le dije al presidente, mándeme a Sinapro. Salí a la calle, controlé San Miguelito, logré estabilizar San Miguelito. Le tenemos 24 cierres de calle. El proyecto de la vacunación exitosa empezó en San Miguelito. También estuve a cargo. Eh, cuando me estaban llegando gente de otras áreas que no eran de San Miguelito, las tuve que parar y decir, no, señores, estas vacunas son para San Miguelito. Y vuelvo repito, yo creo que nosotros hemos estado pagando unas... Bueno, cuando pertenecía al Ejecutivo, estamos pagando una factura de acumulaciones que vienen desde la Asamblea. No tenemos partido, porque la mayoría de los miembros del CEN son diputados, no hay defensa del partido. Eh, lo, nosotros fuimos a una mesa del diálogo en, en Peronome, casi dos meses, producto del Macallan. Entonces, al final del camino, vuelvo y repito, nosotros ya teníamos como... Esto, esto venía erosionando y venía como eh, llenando un globo que al final del camino uno tiene que tomar decisiones. Eh, muchos me han criticado, otros me han felicitado, otros me han dicho que por qué hice esto en este momento, pero yo soy una persona, primero que tomo decisiones, eh, para algunos tal vez no son las mejores, pero tomo decisiones, y mi decisión en este momento fue salir eh, del viceministerio. Eh, lo más cómodo me hubiese, para mí hubiese sido quedarme hasta el final, ganando seis mil dólares, ahora voy a ganar dos mil dólares, pero eso no es lo correcto. Uno tiene que hacer lo correcto en el momento correcto. Ana Matilde, ¿tiene alguna pregunta?
3: Sí, no, el comentario que le quería hacer era que no le diga a la gente que ponga la denuncia, licenciado, mi consejo es haga una rendición de cuentas, presente una rendición completa de todo lo que usted haya manejado en programas del gobierno, porque a mí lo que me queda muy claro es que el PRD la, la ingobernabilidad que hay en las calles es el reflejo de la ingobernabilidad que hay en el propio partido en la rapiña que hay dentro la crisis de rapiña que tienen y que allí utilizan a la gente y la desechan cuando no les conviene a los intereses de Pineda, de Vinicio o de los que sea que están en los altos cargos directivos de ese partido así que mi consejo es ese no espere que le pongan ni rete a la gente porque ese siempre ha sido el machín de todo el que sabe que la corrupción es muy difícil de probarla y que no hay que trasladarle al ciudadano la carga de la prueba. Haga usted su rendición de cuentas diga cuánto manejó, cómo lo manejó y qué fue lo que se entregó y a quién se entregó. Eso es lo correcto cuando uno deja un cargo.
4: Buen consejo, eh, definitivamente lo voy a hacer y no es que esté retando, simplemente que a veces... No, Llegué una... a una
3: notaría que, que se lo notaría y usted lo va a tener como documento suyo
4: una mentira repetida cien veces se hace verdad y es lo que, lo, lo que pasa es que el tema de las redes sociales ahorita es un tema en donde en donde al final eh, uno tiene que, que decir bueno pero bueno yo al final a mí me entregaban x cantidad de bonos físicos yo le entregaba x cantidad de bonos físicos a los representantes y a los que a los que determinaban eh, eso era lo que yo las bolsas de comida el centro de copia era, era el Orlando Winter y de ahí salían para las comunidades vuelvo y repito yo logré estabilizar, nosotros teníamos, tuvimos en medio de la pandemia de 24 a 30 cierres de calle diario yo me, me dio dos veces COVID, yo estuve en la calle eh, porque conocía, conozco la topografía de San Miguelito y de verdad que, que al final este, lo único que me resta de decir es que yo me siento tranquilo porque las tareas que me encomendaron siempre eh, las la desarrollé con mucha rectitud Agradezco a Ramón Martínez, que fue el primer, vice, el primer ministro de Comercio, y también a Federico, porque al final eh, eh, los viceministros somos un complemento. Eh, y vuelvo y repito, eh, yo creo que eh, tomé para mí y para mi familia la decisión correcta. Yo me crié en el barrio, mi familia vive en el barrio, nosotros somos eh, vivimos aquí en, en San Miguelito, y no es justo que cada vez que...
3: A diferencia hay... de otros diputados de ese circuito que mm. no viven ahí, no se atreven mm -hmm. a vivir ahí y es lo que bueno. la gente no entiendo cuándo va a reaccionar uno bueno. ve las casas enormes que tienen, que lo está custodiando hasta la policía, ¿eso qué es?
4: Bueno, yo, yo eh, llegaba al, al trabajo en mi carro y me retiraba en mi auto eh, los SPI los, los utilizaba durante el tiempo que estaba en el puesto cuando me retiraba para mi casa venía solo, todo el que me conoce sabe que mucha gente me dice que pero tú te vas a andar con tu GCP y yo tranquilo eh, tenía dos asignados y siempre había una rotación para no tener tanta gente en el carro pero hoy pero, repito eh, yo sé que estoy tranquilo con mi conciencia yo sé que ahora la llegada a la junta comunal va a ser traumática porque al final del camino eh, hay muchas personas que, estaban nom que las nombraron en, en, en otros ministerios y estaban entonces prestados en la junta eh, ahora mismo el municipio tiene un problema de déficit eh, presupuestario por la falta de, de recaudación. Imagínense que nosotros, yo por, por, por la manera de, de cómo fui electo y conozco bien el tema de los gobiernos locales, logré articular el programa de Panamá Emprende con la mayoría de las alcaldías nacionales. y, y Hicimos un convenio para interconectar Panamá Emprende o sea la generación de los avisos de operación que inmediatamente se genera un aviso de operación fuese eh, de, de forma inmediata a las tesorerías respectivas de cada municipio y el único municipio que no se adherió al, al, al convenio adivine cuál fue el de San Miguelito entonces y de verdad también al final del camino yo no creo que haya que exista que deba existir dentro de un partido un patriarcado en donde bueno pues eh, Tío, sobrino y cuñado tengan que ser las autoridades que nosotros debemos elegir. eso rompe el relevo general que debe haber eh, natural. Eh, debe, haber un, debe existir un relevo generacional. Eh, y le digo a todos los jóvenes de mi partido que al final eh, luchen, pero que no sigan perpetuando en el poder a las mismas personas. También que aspiren, que muestren un rostro. La mayoría de... De, de, de la gente que se enquista en, la, en los puestos no le no le permite el paso a nuevas generaciones y por eso es que el PRD se ha convertido en un partido no de muchos jóvenes, sino de personas ya de 30 años hacia arriba la juventud es apática a inscribirse en el partido y hemos estado teniendo fugas importantes en este momento producto de no. todas las
6: Bueno, gracias Omar, seguimos en contacto Ana Matilde Gómez, muchas gracias también y a todos los que nos han
0: sintonizado, hasta mañana bueno,